0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Пражские события 1968 года напугали советское руководство. Реформы в экономике, осторожные куцы и непоследовательные были свернуты. Дух реформаторства угасал на глазах. Выстраданные и разумные решения по экономическим вопросам, которые принимались на пленумах ЦК в 1965-1967 годах, блокировались. Курс мартовского пленума ЦК на преобразование в экономике закончился, так толком и не освоившись. Косыгинская реформа выдыхалась. Чехословацкие события поставили точку на всех поисках и экспериментах в экономике. Сам собой сложился курс на застой. На другой день после ввода войск в Чехословакию Михаил Сергеевич созвал бюро Крайкома. На повестке дня один вопрос. Отношение к вводу войск в Чехословакию. Приняли резолюцию, одобрявшую, как тогда формулировалось в партийных документах, решительные и своевременные меры по защите завоевания социализма в ЧССР. Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях Вопросы все-таки возникали. В чем смысл этой акции? Насколько она соразмерна? Неужели не знал ответов? Ведь Михаил Сергеевич получил информацию о процессах в Чехословакии из первых рук. Летом 1967 года у него в Ставрополе гостил Сденек Млынорш, однокурсник по МГУ. Он был заместителем директора Института государства и права Чехословацкая академия наук приезжал в Москву, чтобы обсудить с советскими коллегами варианты политических реформ. Коллеги восприняли его выступление прохладно, высказанные идеи представлялись чересчур радикальными. Трудно сказать, насколько откровенным был разговор между Михаилом Сергеевичем и Млынаржем. По крайней мере, в одном можно было не сомневаться, на принципы социализма ни тот, ни другой не покушались. Ведь чего в Праге добивались? Социализма с человеческим лицом. Казалось, найдено определение тому, к чему приходили и некоторые умы в Советском Союзе. Облагородить, очеловечить социалистическую идею, заставить ее служить человеку. И надеялись от Оттуда, из Праги, докатится импульс, который запустит эволюцию системы, столь необходимую для СССР, да и для мира в целом. Млынарш рассказал Михаилу Сергеевичу о процессах, происходящих в Чехословакии, о нулевом авторитете Новотного, тогдашнего руководителя Компартии Чехословакии, Рассказал, что часть руководства испытывает тревогу в связи с растущим разочарованием населения, особенно молодежи. Молодые уже не чувствительны к ссылкам на победу над фашизмом и освободительную роль Советского Союза. Они задают вопросы. Почему до войны Чехословакия являлась передовой и зажиточной страной, и австрийцам было до нас не дотянуться, а сейчас мы видим лишь спину Австрии? Почему там молодежь, Ездит куда хочет, а мы не можем. Надо что-то делать, — говорил Млынарш своему студенческому другу. Из сказанного однокурсником Михаилу Сергеевичу следовало, что Чехословакия стоит на пороге крупных событий. Прошло полгода после встречи. Из материалов «Правды» Михаил Сергеевич узнал, Млынарш перешел на партийную работу. Он один из авторов программы действий КПЧ стал заметным деятелем пражской весны. Михаил Сергеевич написал ему письмо. Молчание. По намекам начальника краевого управления КГБ сделал вывод, письмо проследовало совсем по другому адресу. По тем временам серьезный компромат. Но это никак не отразилось на карьере Михаила Сергеевича. Как мы знаем, он был избран вторым секретарем крайкома. Млынорш после ввода советских войск в Чехословакию, эмигрировал. Вновь встретятся они через 22 года, в декабре 1989 года. После августа 1968 в стране начали закручивать гайки. Это ожидаемо. Испуг руководства был нешуточный. Вот также Хрущев после венгерских событий 1956 года сделал крутой вираж – оттепель сменилась заморозками. Жестко подавлялось малейшее проявление инакомыслия. Даже то, о чем свободно говорили в начале брежневского правления, в 1969 уже квалифицировалось как покушение на основы социалистического мироздания – Борьба с диссидентством приняла тотальный характер. Обнаружили своего диссидента и в Ставрополе. Заведующий кафедрой философии Ставропольского сельхозинститута Фагим Садыков выпустил в краевом издательстве книгу «Единство народа и противоречие социализма». Написана она была... Года за два до праздских событий никакой угрозы политическим устоем рецензенты в ней не разглядели. Отзыв на рукопись книги «Один из четырех» дала Раиса Максимовна. Отзыв позитивный. Она подчеркнула новизну некоторых выводов автора. «Рукопись монографии обсуждали на кафедре института. Оценки доброжелательные». Садыков возил монографию в Москву, показывал в отделе пропаганды ЦК никаких кардинальных замечаний. В «Вопросах философии» он напечатал статью, в ней квинтэссенции книги. Монография вышла. В рецензии «Ставропольской правды» на нее отмечалась «Книга, ценное научное исследование, изучение которого принесет несомненную пользу партийным работникам, преподавателям общественных наук, пропагандистам». И вдруг из Москвы поступает сигнал проработать антисоветчика Садыкова. Срочно собирается бюро Крайкома. Вопрос для рассмотрения сформулирован обвинительно о серьезных ошибках в книге доцента кафедры философии Ставропольского сельскохозяйственного института Садыкова ФБ. Устроили Садыкову и его книги бойню. Михаил Сергеевич тоже поучаствовал в экзекуции. А как иначе? Это его партийный долг – подавлять любого, кто отходит от генеральной линии партии. Хотя он и задумался, а почему долбят именно того, кто мыслит нестандартно, кто явно не антисоветчик? Более того, Михаил Сергеевич знал Садыков – Переживает за советский строй, за социализм. Почему его надо прорабатывать? За призыв к демократизации. Вот за что. Приведу цитату из книги. «Общество заинтересовано в создании такого организационного механизма, который обеспечивает научный подход к подбору руководящих кадров» способствует выдвижению талантливых руководителей на те должности, где они по своей способности и подготовке могут приносить наибольшую пользу, отбрасывая тех, кто не соответствует своему назначению. Как показывает практика партийного и государственного строительства, наряду с выборностью и сменяемостью должностных лиц, гласность в работе руководящих кадров, подлинный демократический контроль над ними. Вот именно за это подлинный демократический контроль над руководящими работниками и навалились по медвежье на Садыкова. Как это контроль над руководящими партработниками? Какая такая демократия? Партия сама контролирует все и вся. Садыкова обвинили, что он пытается протащить троцкистские идейки. У КПСС снисходительно подозрительное отношение к демократии. С одной стороны, в уставе партии принцип демократического централизма, пафосные слова о выборности сверху донизу всех органов, отчетности партийных органов перед своими парторганизациями, но с другой ни выборности, ни демократичности, ни подлинной отчетности не было. Был железный непререкаемый централизм. Как-то Георгий Арбатов еще в середине 60-х годов пытался просветить Брежнева на тему благотворности для общества демократии. Тот послушал его минуту-другую и бросил. «Если стараешься навязать мне демократию, то зря тратишь время. Пока я генсек, в партии этого не будет». Наивный Садыков пытался объяснить членам бюро Крайкома, что он не покушается на принципы социализма. Он как раз пишет о том, что практика... Но ему не позволили развернуть логику доказательств. Ефремов разъяснил неразумному. Вы говорите об обособленном положении партийного аппарата. Да, партийный аппарат занимает особое положение в партии в смысле того, что к его работникам предъявляют очень большие требования, что мы несем огромный груз ответственности за порученное дело. Вульгарно говоря, с партийного аппарата с первого снимается шкура. Действительно, сформулировано вульгарно, но точно и доходчиво. Так и было. Сначала шкуру снимали с партаппарата, а потом со всех остальных. Продолжение
0: через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск наведу порядок. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: И Михаил Сергеевич поучаствовал в бойне на бюро, выразился образно. «У народов Востока есть такое выражение, что нельзя из своего окна увидеть весь мир. Товарищ Садыков из своего окна с затуманенными окнами не только не увидел главного, но даже то, что увидел, исказил. Есть обобщение своих жизненных наблюдений» а ваши наблюдения небольшие. Время расставит все по своим местам. Если почитать доклады Михаила Сергеевича на апрельском 1985 года пленуме ЦК КПСС и дальнейшее его выступление, то впечатление взято из книги Садыкова. «Только через демократию и благодаря демократии возможна сама перестройка». Говорил Михаил Сергеевич и об открытом отборе людей на выдвижение, о выборности руководителей, о гласности в работе партийных органах, ну, почти слово в слово цитировал Садыкова. Но это когда еще будет? А пока что он наставляет Садыкова на путь истинный. Били Садыкова не только за призывы к демократизации. Он уловил фальш в пропаганде. «Если все в мире противоречиво, то должны быть и противоречия социализма». Его тревожили противоречия, которые деформируют социализм, мешают проявиться его достоинством. Он сделал вывод «Причина – в системе номенклатуры, в чинопочитании, начетничестве, боязни критики и самокритики. Садыков подчеркивал, социализм есть максимально демократическое общество. Именно социализм позволил людям из низов получить образование, прикоснуться к культуре, реализовать свои таланты. По существу Садыков сформулировал ряд идей, которыми стал оперировать Михаил Сергеевич, придя к власти. Но до перестройки надо было прожить более 15 лет. А тогда тогда Садыков исключен из партии. И еще один инакомыслящий отыскался в Ставрополе, заведующий сельским отделом Ставропольской правды Григорий Иванович Мирный. Человек крестьянского происхождения, потому здравомыслящий и простой в суждениях, Михаил Сергеевич задался вопросами по поводу ввода войск в Чехословакию. В чем смысл этой акции? Насколько она соразмерна опасности отхода братской компартии от догматизма? Но задавал вопросы себе. Ну, может, делился недоумением с Раисой Максимовной. А Мирный написал письмо в Крайком. Он пытался просветить партийных мужей. Мировое общественное мнение воспримет ввод войск как агрессию. Акция подорвет престиж Советского Союза в глазах коммунистов западных стран. Более того, журналист сравнил действия советской армии в Чехословакии с оккупацией американцами Южного Вьетнама. И уж немыслимое, Мирный высказал мнение что некоторые положения из работ Ленина устарели. Мирного вытащили для проработки на бюро Крайкома. Само собой, не для того, чтобы поблагодарить за разумный взгляд на политику партии. Ефремов просветил заблудшего. «Партия как раз и исходит из указаний Ленина об интернациональном долге, об ответственности всех социалистических стран», за каждую в отдельности и в целом за всех. Смело ввели войска. Никакой трагедии здесь нет. Ленин тема велик, что дает возможность строить демагогические обоснования и оправдания любого действия. В сложном положении на том заседании бюро оказался Михаил Сергеевич. С журналистом он связан еще с комсомольских времен. «Мирный» прекрасно знал сельское хозяйство – А когда Михаил Сергеевич стал вторым секретарем, то распоряжался им как своим собственным корреспондентом. Давал ему задания, о чем писать, кого из председателей колхозов поддержать, а кого поучить уму-разуму. Дружбы между ними не сложилось, но некоторое содружество имело место. И на бюро Михаилу Сергеевичу промолчать бы. Но промолчать нельзя. Положение обязывает взять в руки партийный кнут. Логично для него в данной ситуации выступить обтекаемо. Он обладал таким мастерством. Но Михаил Сергеевич выбрал обвинительный тон. Сказал, «Товарищ Мирный не оправдал нашего доверия. Его заявления по принципиальным вопросам теории и практики политически ошибочны. Товарищ Мирный занимает вредную идейную позицию». Эта позиция несовместима с его членством в партии. Если товарищу Мирному больше нечего сказать, то нам остается только принять такое решение». Мирный попытался вымолить прощение. «Я жил и работал по Ленину. Вырвалась у меня глупая фраза, что Ленин мог ошибаться». Все шло к тому, что за антипартийные высказывания Мирного исключат из партии. Но обошлось. Объявили строгий выговор Навесили на него ярлык «вредный политический болтун». Из газеты, правда, его погнали. А журналист он был толковый, думающий. При случайных встречах Мирный не подавал руки Михаилу Сергеевичу. Первый. Весной 1970 года Ефремова переводят в Москву. Он утвержден первым заместителем председателя Государственного комитета по науке и технике СССР. Место первого секретаря Крайкома вакантно. Михаил Сергеевич – основной кандидат на освободившееся место. У него мощный конкурент Николай Васильевич Басенко – председатель Краевого совета. Человек обстоятельный, спокойный, авторитетный. Не исключен был и кандидат X со стороны, что укладывалось в логику тогдашней кадровой политики. До этого все первые секретари в Ставрополе были со стороны, присылали из Москвы. Вообще редкость, чтобы первым назначали выходца из региона. Со времен Сталина сложился принцип «руководитель со стороны – благо» потому что для назначенца постороннего все равны, у него нет симпатий и антипатий. Окончательное решение по кандидатурам первых секретарей принадлежало Брежневу. Прежде чем представить ему окончательную справку, Капитонов и Черненко изучали досье претендентов. А Михаиле Сергеевиче они получили информацию из разных источников. Было в досье, разумеется, и о контактах с Млыноржем, Но почему-то компрометирующий факт не встревожил. Хотя с подавления пражской весны прошло немного времени. Лубянка запросила мнение Нордмана, начальника Краевого комитета КГБ, кто потенциально может быть кандидатом на пост первого. Нордман назвал две фамилии Басенко и Горбачев. На Михаила Сергеевича дал краткую характеристику – молодой, ищущий, перспективный. Как рассказывал Нордман, его пригласил к себе первый заместитель председателя КГБ Цвигун. В тот период КГБ становился организацией, которая во многом определяла не только жизнь страны, но и жизнь КПСС. Все кадровые назначения, в том числе и партийные, согласовывались с руководством КГБ. Свегуна интересовало только одно. Был ли Михаил Сергеевич, когда командовал Ставропольским комсомолом, связан с Шелепиным и Семичастным? Те в ту пору как раз возглавляли ЦК ВЛКСМ. Нордман заверил Свигуна, что Михаил Сергеевич далек как от того, так и другого. Краевая комсомольская организация тогда была ничем не примечательна. А Михаил Сергеевич не из тех провинциальных комсомольских лидеров, кто был на виду. А вопрос о близости к Шелепину и Семичастному возник потому, что эти деятели планировали убрать Брежнева и самим взять власть. Когда Михаил Сергеевич стал первым секретарем Крайкома, они подружились. Часто встречались с семьями. О Нордмане Михаил Сергеевич не упоминает в своей книге «Жизнь и реформы», так же, кстати, как и Раиса Максимовна в своей. К Михаилу Сергеевичу благожелательно относились некоторые секретари ЦК, в особенности Кулаков, по понятным причинам. Так что весомость его кандидатуры была поддержана наверху. Михаила Сергеевича вызвали в Москву. Беседы с секретарями ЦК Капитоновым, Кулаковым, Кириленко, Сусловым – это формальность. Они прекрасно знали, кто такой Горбачев. Последняя встреча кандидата с Брежневым. За ним окончательное решение. Тоже формальность. Не было случая, чтобы генсек после беседы с каким-то кандидатом на пост первого сказал «нет». Брежнев в самом рассвете сил. Обаятельный, умный, можно даже сказать, глобально мыслящий. На этом настаивает Арбатов. Сразу сказал Михаилу Сергеевичу «Будем вас рекомендовать». Продолжение через несколько
0: минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Первый. Последняя встреча кандидата с Брежневым. За ним окончательное решение. Тоже формальность. Не было случая, чтобы генсек после беседы с каким-то кандидатом на пост первого сказал «нет». «Брежнев в самом рассвете сил. Обаятельный, умный, можно даже сказать, глобально мыслящий». На этом настаивает Арбатов. «Сразу сказал Михаилу Сергеевичу, будем вас рекомендовать». Подчеркнул факт, до сих пор на Ставрополье работали чужаки, теперь будет свой». Трехчасовой разговор, тон доверительный, сказал «Не надо ничего трогать в государстве, пока не валится». Эту фразу многие от него слышали. Затронули и конкретные, и общие темы – экономика, внешняя политика. Брежнев сказал, что с упрочением стабильности в стране Кадры стали работать уверенно, энергично. Генсек говорил доверительно, будто Михаил Сергеевич – самый близкий его соратник. Проявил Брежнев знание проблем Ставрополя. Михаил Сергеевич решил воспользоваться благоприятным моментом, чтобы тут же и заручиться поддержкой Леонида Ильича в решении этих самых проблем. Рассказал 1969 год выдался невыносимо тяжелым. Зимой жестокие морозы, летом засуха, пыльные бури, погибли озимые. Если государство не поможет, до нового урожая не дожить. Брежнев обещал помочь. Михаил Сергеевич покинул кабинет генсека первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. Через 18 лет он войдет в него хозяином. Очередная формальность. Пленум Ставропольского крайкома должен избрать Михаила Сергеевича первым секретарем. Если бы в КПСС были хотя бы зачатки демократии, то неизвестно, как оно обернулось бы на пленуме. Голоса могли бы склониться и в пользу Басенко. Авторитет в крае у него был громадный. Однако участники пленума послушно выполнили указание ЦК «избрать Михаила Сергеевича». Выбирали... Тогда только единогласно. Даже воздержавшихся не должно быть. Когда огласили результаты голосования, раздались аплодисменты. Опять же, не от душевности, а так положено. Ставрополье – край богатый. Мощное сельскохозяйственное производство. Возделывались почти все культуры, кроме тропических. Благоприятные условия для скотоводства и, прежде всего, овцеводства». Строительство каналов напоило водой засушливую землю, набирало силу промышленность, выросли предприятия электроники, электротехники, машиностроения, ну и знаменитые курорты Кавказских минеральных вод. Так что досталось Михаилу Сергеевичу территория перспективная. Это вам не Кировская, Брянская или Курганская область. Там возможности развития, а, следовательно, и показать себя ограниченный Что такое первый секретарь обкома или крайкома КПСС? Царь и бог. Власть его не сравнить с властью нынешних губернаторов. Губернатор сегодня ограничен по многим параметрам. Он лавирует между местными и московскими олигархами, должен чутко улавливать ветры, веющие из Кремля, да и общественное мнение должен учитывать. Но и возможности нынешнего губернатора с возможностями первого секретаря в советские времена не сравнить. Секретарь мог казнить и миловать, ни на кого не оглядываясь. Но не обогащаться. Да в этом и не было особого смысла. Дача, она ему положена по должности. Квартира тоже государственная в элитном доме. Машина... А зачем ему машина, если есть круглосуточно-служебная? Мебель шматье из особого магазина, дети, учеба в лучших вузах страны, отдых в Крыму, в Сочи, в цыковских санаториях, а уж там обслуживание на высшем уровне. За рубеж они ездили исключительно в составе партийно-правительственных делегаций, В этом нынешние губернаторы могут позволить себе много больше и дом на Лазурном берегу, и отдохнуть ни в чем себе не отказывая в Италии или в Испании, и учить детей в лучших университетах старого и нового света, и открыть счет в швейцарском банке. Вся полнота власти на местах была в руках первого. Весь аппарат управления регионом, включая выборные советские органы, он подгонял под себя – то есть по возможности ставил своих людей. Ни одно назначение не могло пройти мимо него. Любые маломальские руководящие должности входили в номенклатуру обкома или крайкома. Даже в тех случаях, когда предприятие или институт подчинялись союзному министерству, министр не мог обойти первого секретаря и назначить кого-либо без его ведома. Исключение составляли предприятия оборонного комплекса – но это было государство в государстве, но и там иногда учитывали мнение местного руководства. Система отбора в партийных органах была такова, что на самый верх попадали отнюдь не самые умные. Но это еще полбеды. Чтобы руководить, не обязательно иметь семь пядей во лбу. Но чего обкомовским секретарям не хватало, так это общей культуры. Речь даже не о том, что они не читали Пушкина или Хемингуэя, а уровень их художественного развития остался на уровне начальной школы. Это очень ярко проявилось, когда Хрущев посетил выставку в Манеже. Так мог орать любой первый секретарь обкома, и не потому, что выполнял указания ЦК, а просто у него были четкие представления, что хорошо и что плохо в искусстве. Образование у первого секретаря провинциальный вуз промышленный или сельскохозяйственный, очень редко экономический. «Провинциальный» не означает, что разрядный. Знания там давались вполне добротные, но беда партийных начальников в том, что если посмотреть их биографии, то учились они зачастую на вечернем или заочном отделениях. А если на дневном, то больше занимался общественной работой, чем, собственно, учебой. У многих курс высшей партийной школы. Там почти сплошь идеологические дисциплины, что и образованием-то можно считать с натяжкой. Вот типичный портрет первого, отпечатанный с натуры писателем Георгием Пряхиным. «Тяжелый, словно чугунная чушка, каковой заколачивают сваи, с подтаявшими висками закоренелого практика» что Академиев не кончал, но связан с жизнью, подогнан к ней вплотную, с подчиненными Яр, однако высокого московского начальства боится неистребимо, о чем, правда, догадывается одна лишь тяжелая телефонная трубка. Как только звонит ВЧ, первый выставлял из кабинета кого бы то ни было, даже помощника, что только что составлял ему речь. При Брежневе ситуации с первыми ничуть не изменилась. Разве что возросло значение фактора личной преданности. По-прежнему поднимались по карьерной лестнице руководители толстокожие, нахрапистые, кряжистые. Интеллигентов среди них не водилось. Считалось, что поскольку партия отвечает за экономику, за жизнь страны в целом, руководителем региона должен быть человек специальность которого связана с народным хозяйством. В большинстве регионов аграрный сектор занимал ведущее или очень важное положение, потому многие из первых секретарей и по опыту работы, и по образованию являлись аграрниками, остальные из промышленности. Вот образ действия первого секретаря Тульского обкома КПСС нарисованный председателем колхоза Дмитрием Александровичем Стародубцевым. Юнак был барином во всем. Работать не умел и не любил. Обожал приемы, банкеты, громкие речи. Его выезды обставлялись с обязательной помпой. Эскорт, цветы, шеренги счастливых подданных по обочинам. На железные дороге роскошный спецвагон. Дача за высоким забором. Собственный пруд с собственной стерлидью. Словом, весь этикет аля Брежнев. В районы наведывался редко, в некоторых почти за четверть века своего секретарства ни разу не побывал. Управлял областью по телефону и радиоселектору, причем в выражениях не стеснялся, полагал, что должен внушать подчиненным трепет. Столь долгое и невозбранное барство гарантировало абсолютная власть, поэтому юнак беспощадно пресекал, Любые попытки противостояния. Всякий, кто, по его мнению, высовывался, подлежал уничтожению. Меня и брата Федора, тоже председателя колхоза, посадили. А юнак был всего-навсего одним из многих олицетворений системы, которая вязала по рукам и ногам всю экономическую жизнь страны. Михаил Сергеевич был другим. Можно назвать его исключением среди первых секретарей. Юрист, другого такого уникума невозможно отыскать в секретарском корпусе. Хотя по профессии, обозначенной в его дипломе, он проработал всего дней 10, тем не менее считал себя юристом. Как-то в разговоре с прокурорскими работниками края заметил, «Знаю, вы не признаете меня юристом, но правовые знания помогают мне разбираться, в общественных процессах осмысливать явления жизни, вырабатывать подходы. В душе я юрист. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Моя идеология, мое мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым, причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально. Я люблю, когда человек, нормальный умный человек, я сейчас про тебя говорит, что существует теория заговора. Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченна делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.
1: Читает Владимир Левашов. То, что Михаил Сергеевич имеет юридическое образование, могло увести его карьеру совсем в другую сферу, не связанную с партией. Как раз перед тем, как возникла его кандидатура на пост первого в Ставрополье, возродили Министерство юстиции, упраздненное в 1958 году энергичным реформатором Хрущевым. Как это ни странно, сделано это было в рамках восстановления ленинских норм социалистической законности. Минюст имел право руководить выборами судей, проверять их работу, а суды, по мысли Хрущева, нужно избавить от контроля со стороны административных органов и ввести в действие предусмотренный Конституцией СССР, принцип независимости судебного производства. В общем, мысль здравая. Но, тем не менее, упразднение Министерства юстиции было очередной глупостью Никиты Сергеевича. Зависели судьи вовсе не от Минюста, а от партийных органов. И в сложных случаях как раз партийные органы чуть ли не диктовали текст приговора. Министром юстиции назначили Владимира Ивановича Теребилова. Он выставил условия: Первым заместителем должен быть партийный работник с высшим юридическим образованием. Теребилов до этого трубил в прокуратуре, потом был заместителем председателя Верховного суда СССР, а в министерстве нужно тесно общаться с партийным аппаратом, потому что юстиция оставалась партийной. В ЦК посмотрели списки секретарей обкомов и крайкомов и нашли только одного секретаря с дипломом юриста. Конечно, это был Михаил Сергеевич. Теребилов назвал эту кандидатуру Суслову. Тот сказал, надо подумать. На следующий день из секретариата Суслова Теребилову сообщили, ищите другую кандидатуру. Не думаю, что Михаил Сергеевич сильно обрадовался бы назначению заместителем министра юстиции. Не его это, не его. И вот Михаил Сергеевич, первый. Не существовало какого-либо документа, который бы регламентировал, а чем конкретно должен заниматься первый секретарь. В уставе КПСС есть раздел, в котором перечисляются обязанности краевых и областных организаций. Если вкратце то вот они обязанности. Исполнение директив ЦК КПСС. Политическая работа в массах. Мобилизация масс на осуществление задач коммунистического строительства. Пропаганда марксизма-ленинизма. Руководство советами, профсоюзами, комсомолом, кооперацией и другими общественными организациями. Подбор и расстановка руководящих кадров. Отчитываться перед ЦК КПСС. Сравним с обязанностями первого секретаря обкома КПРФ наших дней. Пропагандирует программу и устав КПРФ, выполняет решения съездов партии ЦК КПРФ, разъясняет и пропагандирует социально-экономические программы партии, взаимодействует с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, привлекает сторонников партии для участия в политических кампаниях и мероприятиях, выдвигает кандидатов или список кандидатов в депутаты. В конечном итоге смысл существования нынешней Компартии можно свести к последнему пункту участия в избирательных кампаниях, то есть бороться за власть. КПСС не нужно было бороться за власть, она и была властью. Это обозначено в уставе КПСС. А если власть то и отвечала за все, в чем была и ее сила, и ее слабость. Сила, потому что она могла все, а слабость, потому что простой люд и обвинял ее во всем. Нет хлеба — виновата партия. Нет ботинок — виновата партия. Нет квартиры — виновата партия. Список претензий бесконечный. И претензии обоснованы. КПСС сама взяла на себя обязательство заботиться о благе народа. А народ-то видит, забота не просматривается, чего не хватишься, всего нет. До открытых обвинений дело доходило редко, на это решались диссиденты. Подавляющее большинство граждан страны было недовольно партией, но молчало. В самом смелом случае отыгрывались в анекдотах. Тогда был... Рассвет анекдотного творчества, тем более, что за них уже не сажали, как при Сталине. Первый секретарь регионального органа партии – ключевая фигура в системе власти. Свою должность и огромные полномочия он получал не от народа, не на альтернативных выборах, а из рук Москвы. Если конкретно, то Политбюро, секретариата ЦК, лично генерального секретаря ЦК КПСС. В этом была и уязвимость, двойственность положения первого секретаря. Каждый из первых прекрасно знал, он мгновенно лишится и должности, и власти, как только о нем изменится мнение в высших инстанциях, если потеряет доверие генерального секретаря. Михаил Сергеевич в кресле первого. Потому, согласно партийному уставу, он должен исполнять директивы, вести практическую работу в массах, а заодно и мобилизовать эти массы. Ну и так далее. Расплывчато, не конкретно, а сводится все к одному – давлению. Как и любому, ставшему главным в какой-то сфере, возглавил ли он партийную организацию, завод, театр, управление – Михаилу Сергеевичу хотелось сразу же показать, пришел человек решительный, творческий, твердый. Поэтому сразу у него мысль, а что поменять? А какое ударное дело затеять? Таким делом Михаил Сергеевич выбрал сельское хозяйство. Он знал Ставропольское село и знал, что оно определяет лицо края, а значит и достижения в полях и на фермах – это успех первого. Потому на первом заседании обкома предложил предметно заняться сельским хозяйством. Весомо произнес штампы того времени «Специализация, внедрение промышленных технологий, радикальные изменения в размещении сельскохозяйственного производства». Реакция членов бюро «Крайкома» сдержанная. В выступлениях прозвучала и обида – Выдвигаются серьезные предложения, а ни с кем не посоветовался. Это и в будущем проявится у Михаила Сергеевича. Выдвинуть что-то эпохальное, не посоветовавшись даже с узким кругом своих помощников. Но за программу взялись. Ох уж эти программы. Как на местном уровне, так и на республиканском, на союзном. Сколько их было. Как до мелочей они были продуманы как все толково в них расписано, и апофеоз «продовольственная программа». Это когда Горбачев станет секретарем ЦК, отвечающим за сельское хозяйство. Какая-то польза от программ была. Что-то они сдвигали с места. Но радикальных изменений не происходило. Потому что не учитывалось в этих прекрасных программах главное, что есть человек. Точнее, даже не так – Эти все программы переезжали через человека, давили его. Ведь все вроде бы разумно было в программе Михаила Сергеевича на Ставрополье. Рациональное размещение сельскохозяйственных предприятий, специализация, внедрение промышленных технологий, развитие обводнения и орошения земель, подготовка кадров, научные исследования. Все десять лет, что он был первым в крае, отдал работе по воплощению в жизнь этой программы. А уезжал, да, многое сделано, но... Но часто ломали через колено. Злобный пример. Ради специализации выкорчевывались колхозные и совхозные сады, запахивали ягодники, виноградники, овощные плантации... Дошло до того, что в Ставрополье невозможно было в сезон купить помидоров, которых до этого было завались, а стоили копейки. Неужели Михаил Сергеевич не вспомнил, как в конце сороковых годов его дед Пантелей вырубал яблони и груши, чтобы не платить дурацкий налог? Забыл, Михаил Сергеевич, начисто забыл. Или помнил, но ради идеи такую же дикость диктовал. Создавали крупные животноводческие комплексы, а кормить скот нечем. И начались проблемы в Ставрополе с мясом. И ведь что печально, деньги вкладывались в сельское хозяйство огромные. Затраты увеличивались по всем статьям. Тогдашний лозунг «перевести сельское хозяйство на промышленные рельсы». Но большие затраты выше стоимость продукции и выше значительно. Средства не давали эффекта. Остановиться бы, Михаил Сергеевич, оглядеться, подумать... Не огляделся, не подумал. Резали по-живому. Да как раз развернулась кампания по сживанию со света неперспективных деревень. Это было по всей стране. Не обошло прогрессивное поветрие из Ставрополя. При Михаиле Сергеевиче принято совместное решение Крайкома партии и Краевого совета — ликвидировать 500 неперспективных населенных пунктов. 500 из 1250. Все в соответствии с уставом КПСС. Крайком выполнял директиву ЦК.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.